Nuestras vidas han cambiado radicalmente. Hemos visto cómo nuestro mundo ahora está al revés. Y aunque queremos que las cosas regresen a la normalidad, parece que nadie sabe cómo. Pero es fácil olvidar que el cambio duradero no comienza con el gobierno, los académicos o los famosos, sino proviene de Dios y comienza con nosotros, su pueblo. Cuando la iglesia de Jesús se humilla, ora y busca a Dios, veremos una profunda renovación que se extenderá por todo el globo. Este es el momento para que no nos conformemos con simplemente sobrevivir en un mundo al revés, sino florecer en un mundo renovado. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este día, en este auditorio, como también los que nos están acompañando en línea. Es de verdad un privilegio y un placer para nosotros poder estar con cada uno de ustedes, ya sea aquí físicamente o conectados en línea. Y una de las cosas que nos encantaría para poder estar conectados es que ustedes nos dejen saber que estuvieron aquí el día de hoy o que están conectados con nosotros en este momento. Y la manera como ustedes lo pueden hacer es mandando una palabra a un texto. La palabra que usted puede mandar es hola. Simplemente déjenos saber que está aquí diciendo hola. Recuerda que hola se escribe con H, H-O-L-A. Mande hola al número 72345. Lo puede hacer, de hecho, en este momento. No durante el resto de la predicación, pero ahorita puede agarrar su celular y puede mandar ese texto para dejarnos saber de que usted estuvo aquí el día de hoy. Así que, bienvenido. Si tú estás aquí por primera ocasión, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y no pudiste llegar en mejor momento, porque hoy iniciamos una serie que va a constar de tres partes en donde vamos a estar hablando acerca de esta idea de renovados otra vez. Porque eso es algo que todos nosotros estamos buscando. Queremos ser renovados, queremos salir de la situación en la cual nosotros hemos estado viviendo, no solo durante la pandemia, sino tal parece como que nuestra sociedad cada vez más está yendo por un camino más oscuro. Las cosas que hace algunos años nosotros considerábamos que, están, que estaban mal y que sabíamos que estaban mal, hoy en día son cosas que se levantan y se ponen como si fuera un modelo. La violencia es algo que se alaba y la frustración que todos nosotros vivimos y el miedo son cosas que ha hecho que en realidad nuestro mundo se sienta como que está al revés. Tú probablemente lo has sentido, no solamente en tu vida, lo has sentido en tu matrimonio, lo has sentido en la relación con tus hijos. Joven, a lo mejor tú estás viendo eso hacia el futuro y tú, en vez de ser una generación con optimismo que ve lo que depara el futuro, tú tienes temor de ver que las cosas tal parece como que van cada vez de mal en peor. Y la pregunta que todos nosotros tenemos es, ¿cómo volvemos a poner las cosas bien? Si el mundo está al revés, si el mundo está tan mal, ¿cómo es que las cosas pueden dar vuelta? No solamente para nosotros, sino para los que vienen atrás de nosotros, aquellos de nosotros que tenemos hijos, queremos entregarles un mejor mundo. 
y ellos a su vez entregarlo a nuestros nietos y cada vez que las cosas puedan ser diferentes a lo que estamos viviendo en este momento. Pues en esta serie lo que vamos a hablar es precisamente de lo que tú y yo podemos hacer, de lo que necesita suceder en nuestras vidas para que eso se pueda dar. Si tú eres un seguidor de Jesús, tú vas a ser retado en estas tres semanas con respecto a la responsabilidad que tenemos al creer en Jesús como nuestro Salvador personal. Y mi oración es que si tú no eres un seguidor de Jesús, que a través de estas tres semanas, el día de hoy, tú consideres por qué es tan importante tener un ancla en medio de una tormenta. Porque de lo contrario, en la tormenta, las olas y el, el, la violencia del mar te llevan de un lado hacia otro. Pero cuando Jesús es el ancla, permite que nosotros podamos enfrentar cualquier cosa en nuestra vida, inclusive un mundo que está al revés. Lo primero que nosotros tendríamos que preguntarnos es cómo llegamos hasta aquí, cómo fue que llegamos hasta este punto. ¿Cómo es que el mundo llegó a estar en la condición en la cual se encuentra el día de hoy? Y la respuesta es muy sencilla. El mundo está al revés porque nosotros estamos rotos. El mundo está al revés porque nosotros estamos rotos. Nuestras vidas están rotas. La condición del mundo es un reflejo de la condición de nuestras vidas. Y nuestras vidas, la realidad es que están rotas. Todos nosotros, sin importar quiénes seamos, sin importar lo bueno que nosotros nos consideremos ser, no importa qué tan religiosos seamos, no, no importa qué tan buenas intenciones podamos tener, todos nosotros estamos rotos. Queremos aparentar ser otra cosa diferente, queremos aparentar que las cosas están bien, pero cuando tú estás solo, cuando tú estás... En, simplemente batallando con tus pensamientos te das cuenta de la manera como tu vida y mi vida todos nosotros estamos rotos la Biblia llama a eso naturaleza pecaminosa y ese pecado que está en cada uno de nosotros afecta cada área de nuestra vida nuestros pensamientos, nuestras motivaciones nuestras intenciones físicamente la razón por la cual nos estamos desgastando es por consecuencia del pecado y eso se da no solo en nuestras vidas sino que a partir de nuestras vidas se expande hacia todos los que están a nuestro alrededor y todas las áreas de este mundo y por eso entonces, si va a haber un cambio, si nosotros hemos de renovar el mundo o, o vamos a ver que el mundo se ha puesto otra vez al derecho, entonces renovar el mundo comienza con renovar nuestra vida. Renovar el mundo comienza con renovar nuestra vida. Todos nosotros muchas veces ponemos esperanzas en lugares diferentes a donde deben de estar, en lugares equivocados. Pensamos que el gobierno es el que debe de renovar el mundo, poner el mundo como, como debe de estar. Y pensamos que votando por un candidato o votando por otro candidato es la respuesta. Y aunque eso es importante y si tú tienes la oportunidad de votar, debes de hacerlo como una obligación y una responsabilidad como buen ciudadano los gobiernos no son los que van a cambiar el mundo. Tampoco lo van a hacer los famosos. 
la gente que son las celebridades, los famosos youtuberos, la gente que nosotros seguimos pensando que ellos son lo que, lo que se necesita para que sus ideas y su influencia cambien el mundo, no es ahí donde lo vamos a encontrar. Tampoco lo encontramos en las escuelas, en las universidades y entre los académicos, donde ellos a través de las cosas que piensan van a cambiar el mundo. El mundo comienza con una vida a la vez y comienza contigo y conmigo. Y por eso, renovar el mundo comienza con renovar nuestra vida. Comienza con que tú y yo tomemos responsabilidad de lo que nosotros estamos haciendo para que Dios a través de la vida de cada uno de nosotros podamos empezar a ver un cambio en todas las esferas que están a nuestro alrededor. Y la cosa con respecto a Dios es que no importa dónde nosotros nos encontremos, Dios no se conforma con repararnos, sino que Él desea renovarnos. Dios no se conforma con reparar nuestra vida, Él quiere renovar nuestra vida. Los errores que nosotros hayamos cometido en el pasado, las malas decisiones que hayamos tomado, el lugar donde tú te encuentres en este momento, quizás tú estás diciendo, Juan Carlos, es que tú no sabes lo que yo he pasado, tú no sabes dónde yo estoy en este momento, no sabes el sufrimiento que yo vengo cargando desde, desde hace año, años, lo, el hecho de que yo no puedo perdonar a personas que me han lastimado o, la, o el lugar donde yo estoy, no importa donde tú estés, no importa donde tú te encuentres en en este momento lo increíble con respecto a Dios es que Dios no simplemente quiere reparar tu vida Dios no quiere volver a ponerte como estabas quizás antes de la pandemia o antes de que tu matrimonio estuviera mal o antes de que tu familia estuviera batallando o estuvieras pasando por un trauma o cualquiera de esas cosas Dios no se conforma con repararnos porque repararnos no es la solución lo que Dios desea es renovarnos, es darnos nueva vida. Es como algo que, que leí que es típico en la cultura japonesa. Y en la cultura japonesa, una de las tradiciones que tienen es que hay un arte que toma la cerámica que se rompe y la, no solamente la repara, sino que la restaura de una forma más increíble que como estaba antes. De hecho, la palabra que se utiliza para, esta, para esta, este arte o este estilo que ellos eh, utilizan es Kintsukuroi. Y Kintsukuroi significa restauración de oro. Y lo increíble es que toman esta cerámica que se ha roto y toman oro para volver a ponerlo como debe de estar. De hecho, aquí hay una foto de una de estas de cerámica que lo toman. Y todas esas cuarteaduras que tú ves son pedazos de oro que hace que, que la cerámica esté renovada al punto en el cual es más valioso de lo que estaba antes. Dios quiere hacer lo mismo con tu vida y con mi vida. Él no se conforma con repararnos. Él no se conforma con tratar de dejarnos como estábamos, sino Él quiere darnos nueva vida. Él quiere renovar tu vida. 
Él quiere renovar tu matrimonio, quiere renovar tu familia, renovar la situación que tú estés pasando, pero todo comienza con nosotros, con nuestras vidas, porque es imposible reparar las situaciones de nuestro alrededor si nuestro corazón y nuestra vida no tiene nueva vida. Entonces, si es así, la pregunta entonces es, ¿cómo lo hace Dios? Sobre todo, para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, quizás tú estás aquí y si tú y yo nos sentáramos a tomarnos un café y, y tú te abrieras completamente y fueras transparente, me podrías decir, Juan Carlos, ¿sabes que Había un tiempo en mi vida donde yo tenía una pasión por Jesús. Yo tenía una pasión para las cosas de Dios, pero hoy me siento, me siento alejado. Me siento como que quizás Dios me ha defraudado, Dios me ha abandonado y me siento como que Él está a mil millas de mí y yo no puedo alcanzarlo. Siento que esa pasión que yo tenía se ha esfumado y ahora vengo aquí, escucho estas cosas, pero lo hago más por tradición que porque realmente estoy convencido que esto es lo mejor para mí. Si eso es lo que tú sientes, si tú piensas que en otro tiempo estuviste más cerca de Dios que en este momento, este mensaje es para ti. Porque Dios quiere renovar nuestras vidas, no simplemente repararnos para dejarnos como nosotros estábamos antes. Lo increíble de Dios es que no importa qué tanto nosotros nos alejemos de Él, Él es un Dios que por su increíble amor viene y vuelve a tomar nuestros corazones y nos renueva completamente. Para ti, que no eres un seguidor de Jesús, renovar tu vida significa primero tener un encuentro con Jesús y poner tu fe en Él. Y en unos momentos estaré hablando acerca de esto. Y por eso la manera como Dios renueva el mundo no es a través de política, de gobierno, de estudios, sino que lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Y lo que encontramos que es tan asombroso con respecto a Dios es de que Dios usó la muerte de Jesús para ofrecernos vida. Lo asombroso de Dios es que usó, Dios usó la muerte de Jesús para ofrecernos vida. En nuestro mundo, donde quiera que hay muerte, se acaba la vida. Pero Dios utilizó la muerte, el sacrificio de Jesús para poder ofrecer vida a cada uno de los que estamos aquí y cada persona en la humanidad. Lo, lo increíble con respecto a esto es de que casi siempre los que están al frente, los que están arriba, los que tienen el poder, buscan enviar a la gente para que ellos vayan y se sacrifiquen para poder salvar la vida de los reyes, la monarquía, los políticos, la gente que está arriba. Inclusive, si a ti te gusta el ajedrez, el propósito del juego de ajedrez es el de proteger al rey. Sacrificas cada pieza para poder proteger a tu rey, de lo contrario, Tú pierdes la partida de ajedrez. 
Y en el mundo y a través de la historia, los reyes siempre son los protegidos, mientras que los que van al frente de la batalla son los que necesitan ser sacrificados. Sin embargo, la historia de Jesús es completamente lo contrario. Jesús, en vez de sacrificarnos a nosotros, que debíamos de ser sacrificados por nuestros pecados, Jesús, siendo inocente, se sacrificó a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Solo Dios, como Rey, estuvo dispuesto a sacrificarse por aquellos que no necesitaban y no merecían ser perdonados. Y por eso el apóstol Pablo, en un pasaje en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5, habla acerca de cómo cuando nosotros nos bautizamos, como lo que vimos hace un momento con Cristal, que ella estaba siendo bautizada, como cuando tú te bautizaste, después de conocer a Jesús, fue una demostración pública de la nueva vida que había sido dada a ti por medio del sacrificio de Jesús. De hecho, Pablo lo explica de esta manera. Dice, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando tú y yo nos bautizamos, fue un símbolo, fue una representación de que alguien tuvo que morir para que nosotros pudiéramos tener vida nueva para que nosotros pudiera, pudiéramos recibir una renovación de nuestra vida. Y ese fue Jesús. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o oh, renovados. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Es por esa razón que cuando nosotros celebramos un bautismo, lo que hacemos es que tomamos la persona y la sepultamos dentro del agua como cuando una persona muere y es sepultada en la tierra. Y cuando la persona es sumergida o bautizada en el agua, es un símbolo de la muerte que se necesitaba pagar, el sacrificio que se necesitaba de Jesús para que nosotros pudiéramos también tener vida. Y cuando la persona es sepultada y luego sale del agua, también es copartícipe de la resurrección de Jesús, que es la base para que tú y yo podamos entonces tener vida nueva. Por cierto, esa es la razón por la cual celebramos cada bautismo aquí. Es la razón por la cual aplaudimos y gritamos bravo y nos emocionamos porque es una representación en ese momento de un cambio de vida que sucede entre nosotros. Yo me puedo acordar acerca de mi propio bautismo hace muchos años en la prehistoria. Y cuando yo me bauticé, yo tenía 20 años. Y me acuerdo en ese entonces que el que a la poste sería mi padre espiritual, un pastor, uno de los pastores, de, aquí, de hecho de aquí de Sugar Creek, esto sucedió en México, todavía cuando ni me imaginaba siquiera estar aquí en Sugar Creek y estar eh, colaborando con cada uno de ustedes, ahí estaba mi padre espiritual y estábamos en lo que se, lo que se llama un cenote en el, en el estado de Yucatán, en la península de Yucatán. 
Y para aquellos de ustedes que no, no saben qué es un cenote, un cenote es como una piscina de agua que es formada por ríos subterráneos. Y este cenote específicamente era uno donde los mayas, que eran los indígenas que antes habitaban esa, esa región, sacrificaban a, a mujeres, sacrificaban a, a vírgenes para satisfacer a sus ídolos, a sus dioses paganos. Y me acuerdo que en ese día, cuando yo estaba ahí parado y estaba listo para ser bautizado, este pastor, el pastor Dalton, levantó la mano y dijo, este lugar donde antes se sacrificaban a las personas para muerte, ahora será un lugar donde será recordado el sacrificio de Jesús para vida. Lo increíble acerca de Dios es que Dios toma la muerte de Jesús para poder crear vida y renovar a aquellos de nosotros que hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador personal. Amén. Y tu bautismo y mi bautismo es un recordatorio acerca de eso, de que tú has sido renovado, de que quizás tú te sientes como que las cosas están mal, pero tú has sido renovado y esa nueva vida está en ti simplemente es cuestión de volver a recordar lo que Dios ha hecho dentro de tu vida. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cómo podemos nosotros recordar esta renovación? ¿Cómo podemos ser renovados? Algunos de ustedes necesitan ser renovados por primera ocasión. Otros de ustedes necesitan volver a ser renovados recordando lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Y hay tres cosas que quiero compartir con ustedes y entonces con esto estaré terminando. Pero en otro pasaje, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, uno de los versículos más conocidos, Pablo nos habla de tres cosas que nosotros necesitamos recordar para para que esta renovación tome lugar en nuestro corazón. Y escucha cómo comienza él diciendo en la primera parte de Gálatas 2.20. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Es uno de los pasajes más conocidos. Pero es uno de los que más olvidamos en los momentos difíciles, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de angustia. En nuestra vida Y Pablo comienza diciéndonos esto Que tú y yo fuimos crucificados Con Jesús, ¿Qué momento sucedió eso En el momento en el cual nosotros Pusimos nuestra fe en Jesús Como nuestro Salvador personal La muerte de Jesús en la cruz Que debió de haber sido nuestra muerte Él lo tomó físicamente Literalmente para que tú y yo no pudiéramos No tuviéramos más bien Que morir de esa manera y cuando nosotros nos bautizamos fue un recordatorio de que participamos en la muerte de Jesús y que nosotros también fuimos crucificados. Pero lo, aquí es donde viene la parte increíble. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida cristiana nunca fue diseñada para que tú y yo lo, lo intentemos vivir. La religión es lo que nosotros intentamos vivir. Pero el cristianismo, que no es una religión, sino una relación con Dios, es una en la cual Cristo vive en nosotros para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y por eso el primer principio que nos da Pablo es este. 
La manera como nosotros somos renovados es viviendo para Jesús porque Jesús está viviendo en nosotros. Viviendo para Jesús porque Jesús está viviendo en nosotros. Dios tuvo que venir y habitar en nosotros para que Él pudiera hacer lo que nosotros humanamente no podemos hacer. Y por eso, en medio de tus problemas, en medio de tu depresión, en medio de un mundo al revés, Jesús está viviendo en ti y Él es la fuente de poder para ayudarte a hacer lo que tú no puedes hacer. Lo primero es de que nosotros necesitamos vivir para Jesús porque ahora Él vive en nosotros y Él es el que hace lo que nosotros no podemos hacer. Lo otro es esto, confiando el control a Jesús. La segunda manera, lo segundo en, en lo cual nosotros necesitamos fijarnos para, para poder vivir vidas renovadas es confiando el control a Jesús, el control de nuestras vidas a Jesús. Escucha cómo continúa diciendo entonces ahí en el 2.20. Y la vida que ahora vivo en la carne, esto es, la vida que yo vivo en este mundo, la vivo por la fe o la confianza en el Hijo de Dios. Todos nosotros, todos nosotros somos seres que por naturaleza confiamos en algo. Es la razón por la cual tú llegaste aquí y te sentaste en tu banca sin revisar si la banca estaba buena o no. No sabías si estaba rota o no. Tú confiaste en que iba a ser así. Esa es la razón por la cual te subiste a tu automóvil en, esta, en, en este día para llegar hasta aquí no revisaste las llantas, simplemente prendiste el motor y viniste para acá. Porque tú confiaste en que tu carro iba a funcionar como debería de estar. Es la razón por la cual tú te conectaste a cierta hora aquí. Porque tú confiaste que en esta iglesia íbamos a transmitir este servicio. Todos los días nosotros ejercemos confianza. Somos personas que por naturaleza necesitamos confiar en algo. Pero seguir a Jesús implica ceder nuestra confianza al control de Jesús. Y eso nos cuesta trabajo. Porque la mayoría de nosotros nos encanta estar en control. Es más, yo tengo que confesar que soy una persona que, que soy adicto a querer estar en control de las cosas en mi vida. Este verano tuvimos la oportunidad de poder manejar eh, e irnos de, de viaje, mi familia y yo, y nos fuimos a la, a la ciudad de Washington D.C. Y una de las cosas que, di, que dije es, quiero ir a verlo antes que destruyan todos los monumentos que están allá. Um, y entonces fuimos a Washington D.C. para poder ver todos los monumentos y todo, y es, y es un viaje de como 22 horas. Y mi esposa me decía, Juan Carlos, ¿quieres que yo te ayude a manejar? Y yo decía, no, 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 yo estoy bien, yo estoy bien. Y no es tanto que no confíe en mi esposa, pero es más bien, yo me siento más cómodo cuando yo soy el que estoy en control, cuando yo soy el que manejo, cuando yo soy el que estoy al frente del volante. Pero la realidad es esta, que en mi vida también he tenido accidentes automovilísticos. En mi vida he perdido el control de un automóvil y sin embargo sigo poniendo la confianza en, en que yo necesito estar en control. En nuestras vidas, nosotros muchas veces queremos estar en control pero la realidad es que cuando vemos hacia atrás, nosotros hemos tomado decisiones equivocadas, malas decisiones, hemos tenido nuestro corazón endurecido, hemos lastimado a otras personas. 
Porque cuando nosotros estamos en control, tarde o temprano fallaremos. Pero cuando Jesús está en control, nunca tenemos que temer eso. Y por eso, Pablo nos reta a que para vivir vidas renovadas, no solamente el haber sido renovado, sino vivir vidas renovadas, que comienza con nosotros, implica también ceder el control de mi vida. ¿Qué es lo que tú tienes que ceder el día de hoy? Al control de Jesús. Que tú te has estado resistiendo. Que tú no quieres entregar porque estás convencido de que tú vas a hacer un mejor trabajo que Dios. O a lo mejor no quieres entregarlo a Jesús porque si tú lo entregas el control a Jesús, a lo mejor Él te va a pedir una cosa que tú no quieres hacer. Pero entregar el control a Jesús siempre es lo mejor para nosotros. Una tercera y última cosa que nos comparte Pablo en este versículo es esto. Termina diciendo esto en la última parte de Gálatas 2.20. Y déjeme leerlo desde el principio. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y aquí es esta última parte. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí el último principio que nosotros aprendemos es este que para vivir vidas renovadas lo hacemos recordando el amor sacrificial de Jesús recordando el amor sacrificial de Jesús hay una, hay una historia que, que leí acerca de una, de una muchacha que se encontraba en una tomando una clase en la universidad y resulta que cuando llegó el, el día del, del examen eh, el profesor de esa, de esa clase que se llamaba el doctor Tom Hofty llegó con los exámenes y, y hizo un repaso de lo que, iba, lo que iban a ver en el examen antes de darles el examen entonces la primera hora como mucho, muchos profesores tienden a hacer hizo como un repaso de todo lo que ellos iban a ver y se dieron cuenta entonces los estudiantes que no habían repasado todo lo que tenían que repasar que de hecho no estaban bien preparados para el examen y de hecho más de uno de ellos levantó la mano y dijo disculpe profesor pero yo no me acuerdo que eso iba a estar en el examen y él entonces agarró el sílabo o el, el plan de estudio y le dijo miren aquí está ustedes tenían la responsabilidad de haber estudiado y, y tener que haberse preparado bien para este examen y con eso pues ya se quedaron con la boca callada ninguno de ellos pudo alegar o decir Ninguna, ninguna cosa y entonces después de que terminó ese tiempo del, del repaso el doctor Tom Hofty tomó los exámenes y lo puso al revés y se lo repartió a cada uno de, de ellos les dijo todavía no lo volteen hasta que todos tengan su examen y ya que todos él había entregado el examen dijo ok ahora sí le pueden dar vuelta a su hoja y esta muchacha que es la que cuenta la historia da la vuelta a su examen y cuando ve su examen ve que en la parte de arriba ya estaba puesta su nombre en tinta roja y de hecho a medida que ella se preparó para contestar el examen se dio cuenta que todas las preguntas ya estaban contestadas y todas estaban correctas de hecho todo el examen estaba bien y en la parte de arriba estaba su calificación que era un A plus o un 100 dependiendo del país de donde nosotros vengamos 
en mi país sería 20 um, y ahí estaba ella asombrada y el, y el examen de todos los que estaban en el salón estaba así todos estaban contestadas todos los, la, eh, todos los exámenes estaban contestados y todos tenían la calificación perfecta y entonces en, el, en la parte de abajo de, eh, el profesor Tom Hofty escribió esto um, la razón por la que aprobaste el examen es porque el creador del mismo lo hizo por ti todo el trabajo que hiciste en la preparación de este examen no te ayudó a obtener la calificación perfecta. Acabas de experimentar la gracia. Y con eso entonces él agarró y le empezó a preguntar a cada uno de, de sus estudiantes, ¿qué calificación te sacaste? Dijo, pues, a plus 100. ¿Y te merecías esa calificación? No, para nada. Y así iba preguntando a todos para recordarles acerca de de que solo por la gracia es que ellos habían obtenido esa calificación. El amor sacrificial de Jesús es lo que permite que nosotros hayamos podido ser renovados. No es porque somos muy buenos, no es porque somos muy chéveres, no es porque somos buena onda, es por Jesús. Porque Él se sacrificó voluntariamente por ti y por mí para que nosotros pudiéramos ser renovados si nosotros hemos conocido a Jesús como nuestro salvador personal entonces vale la pena recordar lo que Él hizo por nosotros y permitir que nuestro corazón nuestra mente y nuestra vida nuevamente pueda ser renovada y que nosotros tengamos esa relación cercana que cada uno de nosotros necesitamos si tú estás aquí por primera ocasión y la religión y todo esto la iglesia, todas estas cosas de, de Dios, no es, dices, no es lo mío, pero tú sientes que Dios te está llamando el día de hoy. Esto ha sido para ti, para recordarte lo mucho que tú eres amado por Dios, al punto en el cual Él estuvo dispuesto asombrosamente a sacrificar a su propio Hijo por ti. Pues entonces lo que tú necesitas es tomar la decisión de conocer a Jesús como tu salvador personal fue una decisión que yo tomé a los 12 años y es la mejor decisión que yo tomé en mi vida y muchos de los que estamos aquí que lo hemos tomado podemos decir exactamente lo mismo si este día es para ti el primer momento para tomar esa decisión nosotros como iglesia queremos ayudarte a que tú lo hagas porque no hacemos una oración Padre gracias porque renovar este mundo comienza con renovarnos a nosotros y comienza sobre todo con aquellos de nosotros que ya somos seguidores de tu Hijo Jesús en otros tiempos el pueblo de Dios llamaba a esto avivamiento y esto es una renovación de quienes somos por dentro perdónanos porque ponemos esos ojos en el mundo pensando que la respuesta está ahí cuando tú eres la respuesta y tú trabajas por medio de nosotros renueva nuestro espíritu nuevamente renueva nuestro corazón y nuestra mente para que te amemos con un amor apasionado un amor completamente entregado a ti porque tú sacrificaste todo por nosotros por medio de tu hijo Jesús para aquellos que están aquí Señor que todavía no conocen a Jesús como su salvador personal mueve 
sus corazones para tomar la decisión de conocerte a ti por medio de Jesús. Y todas estas cosas oramos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús.